0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız yine Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgehan bir konuyu ele alıyoruz. Bu konu mağduriyet meselesi Türkiye'nin bitmez bitmek bilmeyen mağduriyeti olan mağduriyet konusunu konuşacağız. Bunu ilhamı veren olay da Kılıçdaroğlu'nun alenen dillendirdiği 14 Mayıs seçimi ve YSK Yüksek Seçim Kurulu. İlişkisi üzerine söyledikleri itiraz etsek ne olacak? Zaten YSK'yı Erdoğan seçti. İtirazlarımızın bir anlamı olmayacak şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştı. Sonra onu e, düzelteyim derken aynı şeyi tekrar söyledi grup toplantısında aslında. E, buna bazıları ne diyor? Öğrenilmiş çaresizlik e, diyorlar. Buradaki temel olay da tabii Erdoğan'ı böyle bir yerden... E, sıkıştırıp onun bir eh, mağdur olduğu görüntüsü yaratmanın Erdoğan'ın lehine olabileceği gibi biraz tumturaklı oldu ama Kemal senle başlayalım nedir bu mağduriyet meselesi Erdoğan ya da iktidar mağdur görünmesin diye kaçınılan çok şey oldu bu son olayda her ne kadar altılı masadaki tüm partiler aynı pozisyonda durmasa da Erdoğan'ın Üçüncü kez adaylığı meselesinde farklı görüşler olsa da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki kendisi aynı zamanda Altılı Masa'nın en öne çıkan ortak aday e, adayı öyle diyelim. E, ne diyorsun bu mağduriyet meselesi?
1: Evet bu mağduriyet meselesi aslında bir paket. Bir de onun e, ikiz kardeşi var istismar. E, e, iktidara mağduriyet fırsatı vermeyelim, onun istismar etmesine izin vermeyelim. Bu ikisi, ikiz kardeş olarak e, çeşitli yorumcuların, çeşitli siyasetçilerin e, bahane havuzunun en önemli argümanları. Bu e, son da evet, işte e, Cumhurbaşkanı aday olabilir mi? Erdoğan yeniden aday olabilir mi? Ya da daha da fazla tartışma var aslında. Anayasaya göre Mevcut açıklanan tarihte uygulanacak seçim yasası hangisidir? İşte, e, meclisi e, feshetme e, yetkisi e, yeni bir şey yaratır mı? Adaylık imkanı yaratır mı? Bütün bunlar çok açık, aslında çok da e, tartışmaya e, gerek olmayacak kadar e, sarih biçimde yazılmış, bir takım anayasa maddelerinde e, net biçimde ortaya konmuştur. Ve bu, Bunlar etrafında bir tartışma e, yaratılmasının işte iktidara bir mağduriyet yaratacağı, Erdoğan'ın bunu kullanacağı varsayımıyla bununla e, fazla uğraşmayalım, bunun üzerine gitmeyelim. Buradaki referans işte 2007'de AKP iktidarının ilk dönemlerinde e, mecliste e, bir takım anayasal, yasal, hukuksal, sayısal bir takım engeller çıkartılarak e, iktidarı engelleme gayretlerine verdiği cevapla ilişkilendiriliyor. İşte o zaman böyle şeyler yapıldı e, iktidarda bunu avantaja çevir. Ama Kılıçdaroğlu senin özetlediğin gibi bir başka pencere daha açtı. Asıl e, problemli olan e, tarafta oydu. Yani İtiraz etsek ne olacak? Olacak bir şey yok. Zaten YSK'ya güvenmiyoruz. Dolayısıyla YSK'ya itiraz etmenin de bir anlamı yok dedi. Bu, şimdi bu ikinci kısmına bakarsak burada çok problemli bir şey var. Bunun bir benzerini mecliste de görüyoruz. Nasılsa mecliste sayısal çoğunluğu var bu iktidarın deyip pek çok oylamaya katılmayan, istedik hani Kılıçdaroğlu şimdi son açıklamayla ee, en çok tepkiyi çeken e, aktör haline geldi ama bu açıkçası muhalefet partilerinin tamamında kullanılan bahaneler çeşitli biçimlerde e, uygulamada olan şeyler Mecliste nasılsa geçecek diye e, yasa oylamalarına katılmamak gibi e, bir alışkanlık bile geliştirdiler. Şimdi bu e, YSK'ye güvenmiyoruz. Dolayısıyla niye gidip oraya itiraz edelim? Bunun bir önemi yok. Bir faydası da yok. Hatta lüzumsuz iddiasının arkasından üç tane temel problem çıktı. Birincisi güvenilmez dediğiniz kurum YSK. Ve bunun üzerinde hiçbir etkiniz olmayacağını söylemiş oluyorsunuz aslında. Oraya itiraz etmenin hiçbir karşılığı yok diyorsunuz. Ama bu kurum seçimi yapacak. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki seçim güvenliği konusunda seçmeninize bize güvenin. Burada bir tuhaf fenakuz oluşuyor. Yani hem seçmene rahatlatmak için diyeceksiniz ki biz her oyunuzun sahibiyiz. Asla bir oyunuzu bile ziyan etmeyiz. Bunun için hazırız. Hiçbir şey de yapamazlar. Seçimde biz sonucu alacağız. Ama diyorsunuz ki sonra... Bu seçimi yapacak kurum tamamen iktidarın kontrolünde ve bizim oraya yapacağımız başvuruların hiçbir anlamı yok. Bu çok garip bir şey. Ayrıca e, politik olarak da sorumlu bir şey. Şimdi eğer sizin herhangi bir kurum üzerinde muhalefet olarak bir siyasi baskı yaratma yeteneğiniz yok ise o zaman niye Sadat'ın önüne gidiyorsun? O zaman niye TÜİK'in önüne gidiyorsun? O zaman niye çeşitli kurumların önüne gidip Muhalefet olarak onlar siz kapıya geldiniz diye uygulamalarını değiştirmeyecekler. Ama bir politik baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Kamuoyunda oluşmuş rahatsızlığı oraya taşıyorsunuz. Dolayısıyla orada bir politik baskı oluşturuyorsunuz. Ve bu doğru bir şey. Ama derseniz ki ya bizim başvurmamızın hiçbir anlamı yok. Zaten onun vereceği karar belli. Bu mahkeme kararları açısından da öyle. Mahkemelerin vereceği kararları biliyoruz ama... Haksız siyasi davaların kapısına yine gidip hukuk talep ediyoruz. Oraya avukatlar gidip savunma yapıyorlar. Orada bunu söylemeye devam etmek gerekiyor. Çünkü hukuksal anayasal zemini tahrip edilmesi, yok edilmesi, işlemez hale getirilmesi bir realite olabilir. Ama bunun kabul edilmesi ve buna göre davranılması kabul edilemez. Dolayısıyla bir kere böyle bir kendi pozisyonunuzu sorumlu hale sokmuş oluyoruz. İkinci bir şey seçmeni demoralize eden bir şey bu. Yani siz güya rahatlatmak için onları şey yapıyorsunuz. ya yani biz işimize bakıyoruz seçime odaklandık. Şimdi bu lüzumsuz ve sonuç çıkmayacak işle uğraşmayalım. Hem bunu zaten iktidar da ister gündem değiştirmek için bunu tartışmamızı istiyor. Biz bunu yapmıyoruz. Siz rahat olun seçimi alacağız diyorsunuz ama... Güvenilmez bir kurumun iktidarın istediği gibi her türlü kararı alabileceğine ilişkin yüksek bir kanaat beyanında bulunduğunuz için seçmenin endişesi yatışmıyor, tam tersine büyüyor. 3. bir sonuç iktidarın yapmak istediği ya da yapacağı şeylerin önünde hiçbir engel olmadığını söylemiş oluyor. İktidar kurumları da ele geçirdi, hukuk da Anayasayı da her şeyi de rafa kaldırdı. İstediğini istediği gibi yapar. Bunun şikayet edileceği bir mercide yok. Yapılacak hiçbir şey de yok. Bu karşınızdaki güce oransız, tamam karşınızdaki güç fütursuz olabilir. E, çok sayıda bu e, hamleleri yaparak çok sayıda e, hukuk ihlaline imza atmış olabilir. Ama bunu... Bir realite olarak artık durum böyle diye e, kavramsallaştıramazsın. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuzda e, bu e, yaklaşımın e, pek çok sorun ürettiği için çok isabetli olmadığını düşünüyorum. Şimdi i̇şte bunun ikiz kardeşinden de biraz bahsedelim. Bu istismar meselesi. Bunun da e, başörtüsü anayasa değişikliği olayında gördük. Daha önce bir takım tezkere olayları da <gülüyor> şimdi uluslararası ilişkiler bağlamında tekrar görüyor. Şimdi muhalefet aktörlerinin sık sık Türkiye'nin uğradığı haksızlık ya da mağduriyetler üzerinden bunu iç politikada kendisi için bir avantaja dönüştürme hamleleri yaptığını söylüyor iktidarın. Dış politikada böyle yaptığını söylüyor lüzumsuz gerilimler çıkartarak. Bunu içeride kullanmak istiyor diyor ya da olmayan bir sorun başörtüsünü yeniden bir anayasa değişikliği konusu yaparak bir istismar alanı açmak istiyor filan. Ama şöyle bir yani şimdi bu tespiti yapıyorlar gayet isabetli ve doğru bir tespit. İktidar bunu istiyor. Ama ilginç biçimde bunun devamında bu istismarı engellemek için bu istismar alanının içinde... Tam da istendiği gibi davranmaya devam ediyorlar. Mesela komisyon, şimdi Komisyon toplantısını terk ettiler ama zaten niye girdiler? Hani YSK üzerinden düşünürsek Anayasa Komisyonuna girip vereceğiniz önerge kabul edilmeyecekti zaten bunu biliyordunuz ama oraya girdiniz. Bunu göstermek için girdiniz. Dolayısıyla bunu aslında başından itibaren dış politika meselelerinde de böyle. Başından itibaren istismar hamlesini İstismar hamlesi olarak işaret ettikten sonra biz şöyle ya da böyle davranırsak bizim için şöyle der e, diyerek iktidarın istismarını besleyen tutumlar almaları son derece problemli. Çünkü yani çoğu zaman da şöyle yapıyorlar. Aslında bu yanlış ama bunu kullanacağı için biz bunu böyle yapıyoruz. Yani mesela anayasaya başörtüsü meselesinin girmesi yanlış ama ee, bunu bizim aleyhimize kullanmasın diye biz oraya giriyoruz. İşte bu tezkere aslında yanlış ama biz bize bilmem ne demesin diye bunu yapıyoruz. İşte bu, bu da aynı e, mağduriyet meselesi kadar problemli ve aslında e, çok da e, siyasi olarak artık geçerli olmayan ezberlere dayanıyor. Bu ezberlerden bir tanesi tabanda, kamuoyunda... İktidarın bu tür mağduriyet söylemi ya da istismar imkanlarının çok önemli sonuçlar vereceğine ilişkin bir iddia. İkincisi de kendilerine güvensizliği gösteren, kendi pozisyonlarına ilişkin inancı zedeleyen bir tutum. Bence bu çok sık karşımıza çıkıyor bu ikiz kardeş. E, iktidarın istismarını engelleyeceğiz ya da mağduriyet kullanmasının önünü keseceğiz iddiaları tam da iktidarın istediği şeylere yol açıyor. Çünkü o çizdiği alanın içerisinde yürüyen bir siyaset tablosu ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir, bir bunların yan unsuru da bu gündem değiştirme meselesi var. E, gündem değiştirme meselesini de e, yine e, bu e, paketin içinde değerlendirebiliriz. Ama burada şöyle bir durum da var. Şimdi iktidarın bu tür hamlelerinin önünü kesmek için ne yapması gerekiyor? Aslında muhalefetin kendi gündemini kurduktan sonra iktidarın mağduriyet veya istismar üretebileceği alanlara ilişkin baştan bu alanların ee, kullanımın kullanımına e, dahil olmayacağını gösteren başka bir gündem kurması gerekiyor. Sadece o gündemin içerisinde e, geçici pozisyonlar alarak ne kendi seçmenini e, mutlu ediyor, ne de iddia ettiği gibi o zarar göreceği seçmende bir karşılığı oluyor. Üstelik artık iktidar seçmeni bile bu tür şeylerin alıcısı değil. Bu tür istismar ve mağduriyet şeylerinin ben artık iktidar seçmeninde bile çok büyük karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Şimdilik bu kadar diyeyim o zaman Eyvallah. bu mağduriyet bahsinde.
0: Evet Ayşe Hanım sizin mağduriyetlerinize alalım.
2: <gülüyor> Eyvallah. Ya kelime anlamını zaten mağdurun e, söyleyince bir kere böyle telaffuz edince Erdoğan'ın e, mağdur olamayacağı hele şöyle bir e, ortamda herhangi bir şekilde mağdur edilemeyeceği Ortaya çıkıyor aslında çünkü garde uğramış, zulme uğramış demek e, mağdur kelimesi. E, yani ilkedeki işte devlette tanımlanmış bütün yetkileri keyfince kullanan birinin herhangi bir şekilde, herhangi bir tarafından, herhangi bir zamanda mağdur edilebilmesi çok da <gülüyor> mümkün değil. E, o zaman niye e, bu yolu seçiyorlar? Ben e, siyasi analizden çok bunun nasıl bir halieti ruyaya. Denk geldiği konusunda biraz spekülasyon yapmak istiyorum. Mağdur demek dediğim gibi adaletsiz bir işleme maruz kalmış demek. Genellikle de aslında hukuk karşısında, hukukla o Erdoğan vakasında hukuk ve o karşı karşıya geldiği zamanlarda onun mağdur edildiği, mağdur olduğu söyleniyor ya da mağdur kisvesine bürüneceği, tam olarak böyle aslında mağdur kisvesine rahatlıkla bürüneceği söyleniyor. En başından beri, Erdoğan'ın ilk zamanlarından beri, onu ilk mağdur eden aslında Tansu Çiller'dir. Çok komikti. Geçenlerde onunla bir de metro açılışı yaptı biliyorsunuz. Tansu Çiller'e bir İstanbul Biyasası tartışması vardı. Hatırlar mısınız? Hemen 95'te falan çıkarmaya çalışmıştı şey, Doğru Yol Partisi o zaman. Bütün mesele Erdoğan'ın belediye başkanı olduktan sonra işte o zaman bu Köşkler meşkler meselesi vardı e, şeyle tursapla arasında İstanbul'un İstanbul'da yapılmış restore edilen takım köşklerin tekrar belediyeye geçirilmesi hikayesi vardı. İşte İstanbul'un bütçesinde biliyorsunuz Türkiye'nin o zaman da en büyük bütçeli şehirlerinden biriydi. Tansu Çiller bir İstanbul yasası çıkarak İstanbul'un e, bütün belediyelerin değil ama İstanbul'un bir sürü belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir sürü yetkisini merkezde toplamayı önermişti. Kabul ettiremedi bunu, geçiremedi. Ama o dönemde Erdoğan'ın çok işine yaradı bu girişim. Sonra işte bildiğimiz, aklayacağım çünkü arada mağdur olduğu çok işler var hakikaten. Sürekli mağdur olduğu için. Sonra bu cezaevi hikayesi var. Cezaevine şiir okuduğu için gönderildi. Oysa yani toplayıp şeyi meclisi yavuk işte bir soruşturma açıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu adam yetkilerini nasıl kullandı ve ne yaptı diye sormadılar. Onun yerine bir şiir işte şeyi e, memleketin bütünlüğünü bilmem nesinin şusunu busunu e, şey yapan, tehdit eden bir şiir okuduğunu söylediler ve onun üzerinden ve törenlerle böyle ritüellerle o ritüeli burada daha evvel anlatmıştım opera dinledikten sonra cezaevine gitti ve orada dört ay kaldı. Dört ay boyunca gayet de iyi bakıldığı anlaşılıyor. Bayağı kayırılmış bir mağdur, kayırılmış bir mahpus olduğunu şimdi şimdi daha iyi anlıyoruz. Bir de o var. Çay çıktı, işte şey oldu, başbakan oldu. 2007'de bir daha mağdur oldu. İşte her seçim dönemi öncesinde, Gezi'de bile o mağdur oldu mesela. Yani Gezi... Onu mağdur eden bir şeydi. Oysa or- orada çeşitli şekillerde devletin gardinine uğramakta olan insanlar, park orada bir buluşma yeriydi sadece. Gardine uğramakta ya da uğramaktan korkan insanlar yan yana gelmişti ve e, bir hukukun tesis edilmesini istiyorlardı. Ama yine Erdoğan mağdur oldu. İşte 2014'te o mağduriyetle e, cumhurbaşkanı oldu. Her e, şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle ne zaman bu adamcağız? Öyle bir adamcağız ne zaman hukukla karşı karşıya gelse, hukuk ona e, bir şey sorsa, e, bir işlemini iptal etmeye çalışsa, bir arzusunu bertaraf etse, e, çocuğum bu olmaz, bunu yapamazsın çünkü e, bu e, kanunlara, kurallara aykırı dese, e, Erdoğan bir şekilde mağdur oluyor. Şimdiki denklem de öyle bir şey. Biz onun yaptığı anayasayı, yani onun... Kendisi için üstelik yani nasıl bir otorite istiyorsa tam da o otoriteye sahip olması için yaptığı anayasayı ya da seçim yasasını işletirsek Erdoğan gene mağdur olur. Bu Erdoğan'la hukuk e, karşıtlı bir acayip e, vaziyette ve ne yazık ki e, genellikle muhalifleri tarafından genellikle onun bu otoriteyi kullanmaya layık bir insan olduğunu düşünmeyen bir de liyakat söylemini düşünürseniz eğer e, bu e, sahip olduğu otoriteyi kullanma liyakatına sahip olmadığını düşünen insanlar tarafından ona hediye edilen bir şey. Bunu bir şöyle bir tuhaflık var çünkü e, onu kimin mağdur ilan ettiğine baktığımızda aslında ondan yana olan insanlar olduğunu görmüyoruz. Ondan yana olan insanların gözünde işte bu başörtüsü hikayesinden daha önce birkaç kez tekrar etmeyeceğim. Erdoğan bu pozisyonları kullanıp. Telerini, rakiplerini mat eden bir insan. Kemal çok doğru söyledi. Sadece şimdi değil, eskiden de Erdoğan'ın mağduriyet pozisyonunu satın alıyor değildi muhafazakar seçmen ya da onun seçmeni. Sonunda o mağduriyet manipülasyonuyla, üstelik karşıdan ona yapıştırılan mağduriyet manipülasyonuyla elde ettiği zaferi ya da elde edebileceği zaferi önceden görüp ya da hissedip, hikayenin öyle gelişeceğini düşünüp, onun yanında oluyordu. Ee, o yüzden bir acayip yani muhalefetin e, bunu yapması bir acayip e, şeyde. Sadece sorumlu olmakla değil bir tür rehin olmakla ilgili de bir pozisyon. Peki arkasında ne olabilir? Dün e, şey e, Kılıçdaroğlu e, senin programın başında bahsettiğin e, mesele işte YSK'ya, YSK'yı ya da AYM'yi şey yapamayız, çalıştıramayız çünkü o güçlü, onun emrinde YSK ve AYM. Peki çalıştıramayız, eğer bunu çalıştıramayacağım halde yani hukuku çalıştıramayacağımız halde bu söylemi onun aday olamayacağı söylemini aslında ya da seçimi o tarihte bu yasayla yapamayacağını tekrar edersek ne olur? Erdoğan gene mağdur olur. Aslında şu demek bu, biz onu yenecek kuvvetle değiliz. Ona karşı mekanizmaları, hukuk mekanizmalarını işletecek kuvvetle de değiliz. Fakat bir sığınağa ihtiyacımız var. O sığınak neresi? Gene ona ait olan bir mağduriyet. Bu çok tuhaf bir şey. Bunun arkasında ben iki şey olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bir tür kendi siyasetine, kendi için, kendisi için Türkiye'nin işte tarihinde, geleceğinde e, siyasetinde kendisi için belirlediği yere bir türlü ikna olamama hali. Asıl rehinlik dediğim şey de bu. Bunu, hakikaten Erdoğan, e, buna Erdoğan yapar, yaparsa demiş oluyor muhalefette e, bir şekilde. Bir de bir tuhaf bir şey var. Farkındaysanız eğer muhalefet bir türlü mağdur olamıyor. Herkesin başına bir dolu şey geldi aslında. Yani insanlar sokaklarda saldırıya uğradılar. Tırnak içinde namuslarına eee söz edildi şey Kılıçdaroğlu'nun başına bir linç girişimi geldi yani olacak iş değil Canan Kahtancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu şu anda siyasi yasaklı biri siyasi yasaklı diyenin siyasi yasaklı olma ihtimali var ve Ekrem İmamoğlu'nun başına bunun gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de üstelik aday olma ihtimali yani öyle bir kesinlik olmadığı halde o ihtimali bertaraf etmek için fakat Kılıçdaroğlu'nun işte hem Taptancıoğlu hem de şeyden sonra Ekrem İmamoğlu sürecinde nasıl bir rol üstlendiğini de gördük yani tamam sahip çıktı ama onların çıkıp sokağa örgütlemesini başlarına getirilen bu adaletsizlik tam da işte burada gadre uğradılar esasında hukuksuz bir şekilde gadre uğradılar ve gerçekten objektif koşullar altında mağdurlar onların bunun etrafında bir siyaset geliştirmesine engelleyip e, engellerken bir taraftan öbür tarafta şeye e, aslında elinde bulunduğu yetkileri kullanma salahiyetine sahip olmadığını düşündüğü birinin bu ona söylendiğinde mağdur olacağını e, iddia etmesi gibi garip bir durum var. Bu da galiba bir tür kendini e, ülkenin yanlış bir şekilde ülkenin gerçek sahibi sanmaktan kaynaklanan gerçek ve kurucu sahibi sanmaktan bütün bunlara da hoşgörü gösteriyor olma pozisyonundan kaynaklanan bir başka tuhaf durum var. Yani bizim tarihsizlik gibi gördüğümüz şey bunu birçok kere gördük. İşte şeyde de gördük mesela anayasaya aykırı ama evet diyeceğim. Bir o zaman anayasa henüz Erdoğan'ın tam manasıyla yaptığı bir anayasa yer. Şu son anayasa da değildi. Tamam üstünden bir geçilmişti anayasanın 2010'da. Ama şu anayasa da değildi elimizdeki. Sonuçta onun kendisi için biçtiği bir kumaş Yükümündeki anayasada da değildi. O zaman da söyledi. Sonra ne dediler? Biz onu yapmasaydık referandum yapardı ve biz referandumda ülkenin bir iç karışıklığa doğru sürüklendiğini görürdük. Şimdi de benzer bir şey görüyor. Burada hem kendisinin ülkenin sahipliği konusunda bir kendisiyle ilgili ülkenin sahipliği konusunda bir iddia var ama çok gizli başka bir şey daha var. Bunu da daha evvel burada birkaç kez söyledim. Ahaliye, halkı, bütün bu şeyi yan yana gelmiş mevzuları, buradaki aritmeti, hukuksuzluğu, adaleti muhakeme edemeyecek bir ahaliyle karşı karşıya olduğunu da düşünüyor bir taraftan. Hem kendini ülkenin, şöyle bir söylem çıkıyor ortaya, hem kendini ülkenin gerçek sahibi, sahici otorite, her şeyi bilen, her şeyi takdir eden ama sabreden, bir taraftan da hani bütün bu olup bitenlere sabreden kim adına o sabrın da bir bedeli var ve o bedeli ne yazık ki kendileri ödemiyor açık söylemek gerekirse. Çünkü galiba uğrayan bir sürü insan var bütün bu kararların sonuçlarıyla, bütün bu kararların sonuçlarıyla yaşamak zorunda olan pek çok insan var. Onları da sabra davet eden, sokağa çıkmayın, kendi siyasetinizi üretmeyin, bekleyin işte o tuhaf tuhaf şeyleri biliyorsunuz kazanacağız işte değişecek dört ay sonra falan gibi aslında süreçle ilgili hiçbir şey e, önermek sizin harekette geçmek sizin hiçbir mekanizmayı kullanmaksızın böyle bir sabra davet eden bekleyin e, hepsi yan yana gelince nasılsa e, ben kazanacağım e, sizin siyasetini sizin siyasetinizi bertaraf ediyorum şimdi nasılsa ben kazanacağım bütün bu işleri düşüneceğim diyen, böyle gayet yukarıdan bakan ama içinde bir tür ezikliği de barındıran tuhaf bir alışım. Bu CHP'nin tarihinden mi kaynaklanıyor? Şimdiki halinden mi kaynaklanıyor? Ha, i̇çinde bir de şey var tabii bunun. Mutlak suçlu. Bu son zamanlarda özellikle Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hikayesiyle beraber sen çok seviyorsun ama ben o helalleşme mevzunun bayağı bir ee, sorun içerdiğini, doğru dürüst kavramsallaştırılamadığını, doğru dürüst egzeküt edilemediğini, hayata da geçirilemediğini düşünüyorum. Öyle bir laf olarak koydular onu bir tür bir motto'ya dönüştü. Ve e, CHP'nin sürekli olarak günah çıkardığı ve dolayısıyla ülkedeki bütün suçları aslında onun e, bir de şeysi var, gölgesi var, günah çıkardığı çünkü ülkedeki bütün suçları işleyecek kudrete ancak onun sahip olduğu gibi bir yanılsama hali yani biz neredeyse 70 senedir iktidarda olmayan bir siyasi partiden bahsediyoruz bir taraftan ama bu siyasi parti bütün mağduriyetlerin gerçek bir sebebi bunu bir şekilde günah çıkararak telafi etmeye çalışıyor. Bu telafi sürecinin sonuçlarını da nedense o değil de ahali yaşıyor gibi tuhaf bir şey içerisindeyiz. Bence şu anda alkılı masanın büyük oranda çalışamamasının bu şekilde çalışmasının ya da sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani oradaki işte şeyin devanın ya da geleceğin hatta şeyin de Karamollaoğlu'nun Saadet partisinde çizdiği CHP Söylemini, onların kafasında oluşturduğu CHP söylemini, CHP tırnaklarını bir çeksin, bir kenara çekesin, bir kendini dönüştürsün, bir, bir şey yapsın söylemini sahiplenen de bir tarafı var. Onların e, hikayesinde Erdoğan'ın mağduriyeti nereye denk geldi? Ben açık söyleyeyim, konuştum e, özellikle e, DEVA kurulurken, DEVA'yı kuran insanların bir kısmıyla konuştum. E, ne zaman öz eleştiri ya da Erdoğan'a karşı daha en başından şey yapmak, cephe almak ve kopuş söylemi üretmeleri gerektiğini söylesem bana şununla sürekli olarak cevap verdiler. Erdoğan mağdur olur. Yani eğer Erdoğan'a böyle bir şöyle Erdoğan'dan eğer Erdoğan'ı direkt eleştirerek şey yaparsak çıkarsak oradan Erdoğan mağdur olur biz de hain oluruz bence ikincisini şey yapamadılar atlatamadılar iki zaten Erdoğan ezeli ve ebedi mağdur olarak orada mağdur ve e, muktedir olarak orada duruyor birazdan ne demeye çalışıyorum bütün bu hikaye esasında e, Erdoğan'ın mağdur olacağı söylemi bir şey e, meselesi de var onu da ekleyeyim bu. Siyasetin e, propaganda araçlarıyla yapılması konusunda yani siyasetin aslında propaganda araçlarına ve onların kullanımına indirgenmesiyle ilgili bir tarafı var bir kere. Bu e, şeyin e, siya, siyasal iletişimcilerin e, pazara hakim olmalarıyla, ile, siyasal iletişimci danışmanların belki de pazara hakim olmalarıyla ilgili bir şey. Onlar da şey diye bakıyorlar, bir tür marketing hikayesi olarak bakıyorlar buna. Ne satar ne satmaz işte. Halkımız neyi sever, halkımız kimi sevmez falan diye. Bu mağduriyet konusunda halkımızın mağduru sevdiği, mağdurdan yana olduğu gibi bir e, genel e, şey var. Tuhaf bence bir palavra e, ortalıkta çok geçerli. Öyle değil çünkü halkımız mağduru sevse o neler olurdu yani. hani Halkımızın öyle bir mağduru sevme durumu yok. Halkımızın e, şey e, düştüğü yerden kalkarken düşmanlarını indiren insan bir de... E, Az önce şeyde Erdoğan bahsinde söylediğim gibi, mağduriyet e, şeysini aracını kullanabilen e, doğru ve kendi çıkarı için kullanabilen insana e, bir tür seyirlik nesne gibi bakma ve e, bu yolda kazanacaksa eğer kazanandan yanı olma gibi bir durumu var. O yüzden büyük bir çelişki şey yapıyor. Buran hep söylediği mağduriyete böyle bir ahlaki şey e, mağduriyet söylemine böyle bir Ahlaki yaklaşımla bakıldığı zaman bir de kendisine esasında mutlak güçlü ve dolayısıyla mutlak suçlu gördüğü zaman muhalefet bunlar yan yana geldiği zaman bunu dengeleyecek bir şey kuramıyor. Şeyde işte başörtüsünde nasıl sonuçlarını görüyoruz bunu başörtüsünde başörtüsüyle onun iktidar arzusu ve iktidar arzusu için kullanamayacağı hiçbir şey olmaması durumunu birbirinden ayıramıyor mesela. Cezaevlerinde o kadar siyasetçi var, gazeteci var, öğrenciler var, pek çok insan var cezaevlerinde. Sendikalar grev yapamıyorlar, sürekli olarak e, yasaklanıyor. İnsanlar haklarını kullanamıyorlar, sürekli hak ihlalleri var. Bunlar mağdur değil ama Erdoğan bütün bunları yapan insan mağdur haline geliyor bir taraftan. Hem e, dediğim gibi e, kendisinde bir mutlak güç vehmetme halini gösteriyor özellikle CHP'de. Yani her şeyin sorumlusu o gibi mutlakmış. Bu onu hem mutlak suçlu yapıyor bir taraftan da çünkü işte bütün bunlar hep CHP zihniyeti yüzünden oldu. O yüzden de biliyorsun helalleşiyor CHP kendi şeysiyle geçmişiyle. Mağdur ettiklerini bir taraftan işte gönlünü almaya çalışıyor vesaire falan. Ama bu bir taraftan da hani bu suçluk söylemi bir taraftan da tekrar dönüyor. Onun Mutlak güç yanılsamasını, vehmini ya bir türlü şey muhalefette hissedemiyor sanki kendisini CHP. Öyle bir durum var. Sonunda elimizde şöyle bir hal kalıyor. Aslında mutlak otorite haline gelmiş bir mevzu var. Altılı masanın etrafında birisi var orada. Oradakilerden en az ikisi ona saygısızlık etmeyi bir tür babaya saygısızlık etmek gibi algılıyorlar belki de. Babacan ve Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Dönüyoruz masadaki diğerlerine. E, onun mağduriyeti kullanma şeysinden e, o kadar korkuyorlar ki e, bütursuzluğundan o kadar korkuyorlar ki suçu e, bir şekilde kendi üstlerine almış oluyorlar. Bizim elimizde de şeyin e, aslında siyasetin kendi objektif e, parametrelerinin asla işletilmediği, hukukun Nasılsa o güçlü olduğu için işletilemeyeceği, hukuk işletilemeyeceği için onun nasılsa mağdur olacağı gibi saçma sapan yani şeye bir yere varmayan bir söylem kalıyor geriye elimizde. O nedenle bu mağduriyet ezberinden vazgeçmek, belki de onu çıkarmak, bir kenara koymak, belki de esasında altılı masayı çalıştırmayan şeyin, işletmeyen şeyin, ee, ne olduğunu daha detaylı bir şekilde görmemize yardımcı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, e, Burak seninle e, noktalayalım. Bu e, hep konuştuğumuz e, muhalefetin, siyasetin e, alanını genişletmesi önermesinin önündeki en önemli engellerden birisi hakikaten bu istismar edilir, mağdur edilir meselesi. Yani aslında bu bir tür sanki siyaset siyaset yapmamanın mazeretine dönüşmüş gibi. Ne dersin?
3: Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevresinde şu anda çok ezbere siyaset konuşan ve daha önceki programlarda da söylemiştim. Yani andropoza yaklaşan sadece erkek ezberleriyle Türkiye'yi okumaya çalışan bir isim var. Ve hakikaten çok artık modası geçmiş, demode olmuş argümanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2023 siyaseti yaptırmaya çalışıyorlar. Bu da komik oluyor. Yani e, Hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda içinde yaşadığı dünya, Türkiye okuması 2007-2008 yıllarındaki muhafazakar basının, muhafazakar akademinin tartıştığı meseleler ve onların hayat okumasını ciddi anlamda yansıtıyor. Yani merkez-çevre teorisini alıyor. Bunu doğru kabul ediyor. Muhafazakarları e, hakikaten çok uzun süre sistemden dışlanmış ve çok köklü mağduriyetler yaşamış ve genel itibariyle tepkilerini de mağdurun yanında ya da ilkesel olarak, vicdani olarak veren bir toplum kesimi olarak tanımlıyor. E bununla birlikte Milli Güvenlik Kurulu ve askerin rolünü hiç gündeme getirmeden koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinden tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tutuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin sırtına da büyük bir günah yüklüyor. Yani genel itibariyle böyle bir okuma, bu okuma beraberinde işte bu mağduriyet söylemini de getiriyor. Yani aman Tayyip Bey mağdur etmeyelim gibi. Halbuki e, kurumlar ve popülist siyasetçiler arasındaki ilişki gerçekten çok önemli. Ve siz kurumlar e, popülistleri istemiyor ve popülistler bundan mağduriyet devşiriyor diye herhangi bir mağduriyete karşı reaksiyon gösteremezsiniz. Çünkü popülistlerin iktidardaki davranış kalıplarıyla muhalefetteki davranış kalıpları birbirinden ayrıdır. Yani popülizm literatürü muhalefetteki popülistler ve iktidardaki popülistler diye iki ayrı fazdan bahseder. İki ayrı periyottan bahseder. Ve bu iki dönemde popülist siyasetçiler farklı davranış kalıpları sergilerler. Mesela muhalefetteki popülistler için kurumlar halkın sesinin temsil edilmesini engelleyen bariyerlerdir. Dolayısıyla kurumları yöneten seçkinler, elitler kendi çıkarlarını devam ettirmeye Çalışan oligarşinin bir parçası olurlar. Dolayısıyla popülistler onların getirdiği herhangi bir yasal kısıtlamayı halkın iradesine yönelik bir tehdit bir kısıtlama olarak kullanabilir. Etkin siyaset yapabilir burada. Ancak iktidara geldikleri zaman popülistler bu kurumlarla ilişkilerini e, hakikaten çok farklı bir seviyeye taşırlar ve artık halk adına bu kurumları tahrip etmeye başlarlar. Fakat bu kurumlar Sadece popülist siyasetçiye ya da popülist partiye oy verenlerin değil bütün vatandaşların garantisi olduğu için devlet dediğimiz aparat, devlet dediğimiz cihaz popülistlerin özel mülkiyeti haline dönüşür. Dolayısıyla kurum savunusu popülistlerin muharefetteyken içinde bulundukları e, meşruluk e, zemini açısından ele alındığı zaman farklıdır, iktidara geldikleri zaman farklıdır. Özellikle Türkiye vakasında baktığınız zaman hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselişine mesafeli olan veyahut onu durdurmaya çalışan kurumların antidemokratik yapısı. Mesela Milli Güvenlik Kurulu'nun, mesela Anayasa Mahkemesi'nin, mesela YÖK'ün, mesela diğer işte askerin kontrol edebildiği bürokratik kurumların karşısında durmak demokratik bir tavra tekabül edebilirdi 2000'li yılların başında. Ancak AKP iktidara ele geçirdikten sonra kurumların kararlarına e, aynı şekilde yani kurumların Tayyip Erdoğan'ın aleyhine alabileceği kurumlara muhalefet etmek sizi otoriter bir noktaya sürükler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla muhalefetteyken kurumlar demokrasiyi kısıtlayan bir e, nokta noktada el alın alınabilir. Ancak iktidarlarken kurumlar demokrasiyi koruyan Enstrümanlardır. O yüzden siz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yani Popülist bir parti iktidarında ısrarla kurumları savunmak zorundasınız ki demokrasiyi koruyabilirsiniz. Böyle bir fark var arada. Yani bugün Yüksek Seçim Kurulu'nu savunmalısınız. Bugün Anayasayı savunmalısınız. Bugün Bürokratik Kurumların otonomisini savunmalısınız. Bugün TRT'nin özelliklerini, üniversitelerin özelliklerini savunmalısınız ki bu kurumlar Tayyip Bey'in özel mülkü gibi davranması ya da özel, Tayyip Bey bu kurumlara özel mülkü gibi davranması. Bu e, Doğu Avrupa tecrübesi aslında çok benziyor bize. Hani biz sosyalist bir tecrübe yaşamadık ama e, sosyalist tecrübeden sonra ortaya çıkan demokratikleştirici hareketlerin çoğu aslında popülist hareketler. Yani bunu e, e, Kas de yazdı. Yani bize... Soğuk savaş biterken doğu bloku dağılırken demokratikleştirici gibi gözüken hareketler daha sonra popülist bir yörüngeye savruldular. Ama otoriter bir sistemi bir şekilde zayıflatmak için popülizme ihtiyacınız var. O yüzden biraz hoşgörüyle yaklaşıyorsunuz. Daha sonra bu partiler ciddi anlamda sağ popülist politikalar izlemeye başladılar. En bariz örneğini de Polonya'da gördüm. Yani Polonya'da Kaczynski'nin yargı reformu şöyle bir amaç taşıyordu. Yargıçlar komünist dönemin kalıntıları dolayısıyla bu adamların köklü bir reformla görevden alınması gerekiyor. Yerine yeni yargıçların atanması gerekiyor. Kim atayacak bunu? Kaczynski atayacak. Şimdi baktığınız zaman burada eski dönemi öcü gibi gösterip yeni dönemde bir sağ popülist otoriterliğin inşa edilme çabası var. Aslında yeni atanan kişiler Doğrudan hükümeti denetlemesin diye atanan kişiler. Şimdi sizin orada o oh, yargı reformuna karşı çıkmanız komünist dönemi savunduğunuz anlamına gelmiyor. Tam tersine bir kurumu savunuyorsunuz ki savunmalısınız ki Kaczynski gibi liderler kendi otoriterliğini inşa etmesinler. O yüzden kurum savunması önemli. Ya bundan kaçmamak lazım. Ve siz ömrünün büyük çoğunluğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde veyahut sağ siyasette geçirmiş gelen itibariyle Fethi Açıkel'in ifadesiyle kutsal mazlumluğun psikopatolojisiyle hareket etmiş insanlardan mağduriyet dersi almamalısınız. Çünkü artık o dönem kapandı. Adalet ve Kalkınma Partisi bürokrasiyi, kurumları, yargıyı, medyayı tamamıyla ele geçirmiş durum. Yani burada sizin demokrasi adına yapacağınız şey kurum savunusu yapmak. Böyle geçiştiremezsiniz. Yani Kemal Bey'in etrafında e, bir şekilde bir ona sağ siyaseti anlatan insanların kim olduğunu hepimiz biliyoruz. O insanların aklıyla Türkiye okuması yaparsanız sürekli olarak Tayyip Erdoğan'ın otoriterliğini besleyen demeciler vermek zorunda kalırsınız. Bu birincisi. İkincisi, halkın tepkisi ile halkın gündemi birbirinden farklı şey. <gülüyor> yani yine benzer şekilde kontrol edilemeyen bir popüler tepkiden çok korkuluyor. Kurumsal siyaset aslında bundan korkar. Bu doğal bir şey. Yani kendi kontrolü dışında bir toplumsal muhalefetin çıkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne koz vermesinden, ergence davranmasından, işte biraz e, kurumsal muhalefetin alanı daraltmasından korkuyor olabilirler. Bunu, bunu tasvip etmesem de anlıyorum. Yani ben insanların protesto etme hakkının son derece önemli olduğunu ve protesto kültürünün ölmemesi gerektiğini savunan birisiyim. Fakat partilerin böyle bir dönemde bundan ee, çekinmesini de anlıyorum. Çünkü aday ve Kalkınma Partisi son derece provokasyon yeteneği, kabiliyeti yüksek bir makine aslında. Ancak halkın tepkisinden çekinmeniz halkın gündemini boş bırakacağınız anlamına da gelmiyor. Yani bu 128 milyar dolar meselesi o yaşadığımız iki sene önce efsanevi bahar mevsimi yani her gün bir AKP skandalının patladığı Sedat Peker'lerin konuştuğu, kudracıların Manşet manşet haber olduğu, 128 milyar dolar meselesinin her vatandaşa ulaştığı o efsanevi 2020 baharı aslında tam bunun örneğiydi yani. İnsanlar belki sokağa çıkıyordu, pandemi vardı zaten ama gündemleri tamamıyla muhalefet tarafından bir şekilde halka ulaştırılıyordu ve muhalefet tarafından belirleniyordu. Bütün yolsuzluklar, bütün governance yani yönetişim sorunları e, halkın gündeminde tutulmayı başarı. Şunu söylemek istiyorum. Biz çok güçlü insanlar değiliz. Yani bizi koruyacak bir zırhımız yok. Kırılgan insanlarız aslında. Ve sadece fikirleri, fikirlerimizle var oluyoruz. Şimdi kurumsal muhalefet bizim itirazlarımıza kulak tıkadığı zaman veya onu gündemde tutmadığı zaman doğrudan hedef bizler oluyoruz aslında. Yani kamusal alan çok tekinsiz ve karanlık bir yer haline geliyor. Yani çünkü bizim muhalefet siyasetçilerinden beklediğimiz şey nedir? Herhangi bir kamusal meselede çıkıp aslında bütün şimşekleri üzerlerine çekmeleri ki bizler de rahat ve güvenli bir anda konuşabilelim, argümanlar üretebilelim. Şimdi onların sustuğu bir ortamda işte YSK meselesini bir anayasa hukukçusu gündeme getiremiyor. Ya Olmuyor bu. Yani siyaset kurumu destek verecek, gündemde tutacak ki mesele kamusal tartışmaya açık hale gelsin. Ve o suskunluk bir paradigmayı besliyor. Yani bu dış politika meselelerinde de böyle, ekonomi meselelerinde de böyle, işte iç hukukla alakalı meselelerde de böyle. Yani insanlar korktukça, konuşmadıkça, kamusal alandaki varlıklarını sonlandırdıkça, kamusal alanı tehlikeli gördükçe, korunaksız gördükçe... Kendi dünyalarına çekilirler. Böyledir bu. Ve güç ile iktidar arasında bir fark varsa, yani salt güç ile iktidar kurmak mümkün değilse, çünkü iktidar daha kolektif, daha gönüllü bir eylemi e, işaret ediyor ise, bu gönüllülük olmasa bile kamusal alandaki boşluktan dolayı sadece güç ile AKP iktidar kurabiliyor. Çünkü kamusal alanda farklı sesler yok. Bunu çok önemsiyorum ben. Son olarak. Bir öne bir naçizane. Aslında e, YSK'nın Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına karar verme meselesi biraz İmamoğlu adaylığına da dokunan bir şey. Yani muhalefet açısından aslında Tayyip Erdoğan'ın durumunu İmamoğlu'nun siyasi kırılganlığıyla eşleştirme imkanı var. Yani baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yasalara, kurumlara, işte ne bileyim müeyyidelere rağmen halk seçecek anlayışı aslında Tayyip Erdoğan'ın tercih ettiği anlayış. Yasa, anayasa, kurum, YSK ne derse desin halkın seçtiği de kurumlar saygı gösterir diyor. Fakat velev ki İmamoğlu aday olsun ve seçilsin onun karşısına konulan bariyer ise bizzat kurumun kendisi. Yani bizzat o kurumu İmamoğlu'nun karşısına koyuyorlar. Halk seçse dahi mazbatasını vermeyecek gibi. Şimdi muhalefet hakikaten kendi içindeki sıkıntılardan, komplekslerden, küçük hesaplardan kurtulup böyle bir argüman da geliştirebilir. Eğer halk seçecekse Tayyip Bey sizi de Ekrem Bey'i de halk seçecek. Eğer kurumlar birisine mani olacaksa Ekrem Bey de size de mani olacak. Argümanını geliştirmek hakikaten zor olmasa gerek. Niçin geliştirilmediğini de ben hakikaten... Ee, anlıyorum yani gördüklerimden ve tanık olduklarımdan a, anlıyorum niçin olmadığını fakat bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum
0: evet ee, benim e, nasıl söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? A, sevmediğinizi biliyorum ben de çok heyecan duymuyorum ama altılı masayı konuşmak zorundayız arkadaşlar e, bu zorunluluğu kabul edin çünkü yarın Onbirinci toplantı var ve e, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da e, kongrelerini takip ettiği Meral Akşener ev sahipliği yapacak. E, bize söyledik ki e, gazetecilere bu sefer e, artık aday konuşulacak ama adayın açıklanması beklenmiyor yarın. Yarın ama aday da konuşulacak. Esas önemli olan Pazartesi günü açıklanacak olan yolaritesi ve e, ortak program. ona son şekli verilecek. Şunu söylüyorlar. Akşener de onu söyledi. Bu program aday kim olursa olsun onun uyacağı program olacak. Yol haritası da aynı şekilde öyle. Bu girişten sonra Kemal ne diyorsun? Çok fazla bir şey beklemeyelim mi yine? Artık olay seçime eğer 14 Mayıs'ta olacaksa 3 ay gibi bir zaman kaldı zaten. Yani çok da fazla bir zamanda yok.
1: Evet bir kere zaten hani e, o aday açıklamaya da aday konuşma, bırak açıklamayı konuşmanın e, ertelenmesinin gerekçesi. Hele bir seçim tarihi ortaya çıksın, bir seçim tarihi açıklansın, e, ondan sonra biz hızlı hareket ederiz e, argümanına dayanıyordu. Şimdi öyle ya da böyle bir seçim tarihi var. Üstelik ısrarla hani hala kesin değil filan denmesine rağmen Erdoğan artık o tarihi birkaç kez telaffuz etti. Galiba meclise de meclis denemesini de yapacaklar. Yani meclisten karar çıkartma denemesini de yapacakları kulislere yansıdı. Şimdi bu da dolayısıyla bu durumda Altılı Masa'nın artık adayı konuşmadan kaçma şansı yok. yani Zaten hani diğer tartışmaları bir kenara bırakalım. Kendi sözleri açısından bağlayıcı biçimde şu anda bunu gündemlerine koymak zorundalar. Üstelik iddia edildiği gibi bu toplantıda nihai halini verecekleri yol haritası ve ortak programda ay sonunda açıklanacaksa o açıklanmasının, onun açıklanmasının sonrasına ertelenmesi meselesi de ortadan kalkacak. Yani adayı açıklamamız bu ortak programın çıkmasından sonra olmak zorunda iddiası da e, cevap bulduğuna göre artık e, bunu konuşmak e, ve bir ibadede de e, neticelendirmek e, bir zaruret haline geldi. Muhtemelen e, bu toplantıda zaten başkaları da bunu telaffuz ettiler. E, diğer altılı masa liderleri de söyledi. Bu masaya gelecek ve konuşulacak. Üstelik bir de e, işte ortak listeler ya da benzeri e, teknik çalışmalar içinde e, çok ciddi bir e, mesainin başlaması gerekiyor. Ötesinde altılı masadan biz ne bekliyoruz bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Ötesinde altılı masanın çok... Yüksek bir e, yapılacaklar listesi var. Yani e, ne kadarında hangi seviyeye geldiklerini de bilmediğimiz için bütün bunları senin söylediğin 3 e, ayda sonuçlandıracak ve e, muhalefetin kazanmasına yarayacak biçimde e, bir formüle bağlamak hiç kolay değil. Onun için e, artık bu e, hızlanma meselesinin bizim... Bir şey bekleyip beklememizden bağımsız olarak bir seçmen e, baskısına da dönüşmesi ihtimali var. Çünkü bir yandan e, özellikle e, ortak listeler ve benzeri şeyler bu seçimi yürütecek olarak parti teşkilatlarında da büyük bir tansiyona yol açmaya başlayacak. Bunu e, daha fazla e, o yüzden de uzatamazlar diye düşünüyorum. Şimdi bu e, toplantıda büyük ihtimalle masaya umarız ki açıklıkla, bütün seçenekler konur ve en azından konuşma başlar. Ama o ortak program ve şey meselesinde pürüzlerin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Onları neticelendirip ay sonunda açıklama konusundaki gündem bu uzun tartışmaya ne kadar imkan verecek? Hangisini önceleyecekler? Çünkü şimdiye kadar altılı masanın bize akseden tarafı Problem çıktığında problemi tartışıp çözütmek değil, altılı masada problem yokmuş gibi davranarak dışarıda çözmeye çalışmak. Kendileri birlikte konuşmayıp başkalarıyla konuşarak problemleri halletmeye çalıştıklarını gördük. Umarım bu alışkanlık devam etmez. Ama senin altılı masa soruna böyle demişken, deminki oturumdan mülhemle... Altılı masa ne yapmalı ve neyi neden yapmıyor meselesini bu mağduriyet ve istismar penceresinden birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi bu e, Ayşe'de e, Burak da söylediler. İşte, e, CHP'nin e, geleneksel rolü ya da e, Burak'ın söylediği gibi şu andaki e, akıl e, çevresi açısından bir takım problemlere işaret ettiler ama ben şunu söylemek istiyorum. Aslında bu Türkiye toplumunu, seçmen yapısını, siyasetin şu andaki dinamiklerini yanlış okumak, hem geleneksel olarak yanlış okumak, hem onu yanlış bir e, tarihsel zemine oturtmak, hem de mevcut durumu e, yanlış algılamak, evet önemli bir mesele. Ama açıkçası bu e, aşırı ihtiyatlı, e, rahatsız edici, pasif tutumun sadece endişelerden, işte bu Biraz önce konuştuğumuz mağduriyet, istismar endişelerinden beslenen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun çok kullanışlı olduğu için tercih edildiğini düşünüyorum. Çoğu zaman bunun şu ya da bunu yapmak için çok elverişli bahaneler ürettiği için böyle seçildiğini düşünüyorum. Ve açıkçası burada hem Ayşe de hem Burak, Ağırlıklı olarak CHP üzerinden e, tarif ettiler meseleyi ama CHP'den ibaret de değil açıkçası olay. Yani e, genel olarak Muhalefet ittifakının bu iktidarı yenme perspektifi içerisinde kurduğu şey, e, evet bir tarafta e, endişeli e, muhafazakarlar vurgusu çok fazla ama e, en az o kadar endişeli Türkler e, de e, bu konuda e, etkili ve açıkçası. Bu aman ha toplum ergenlik yapar, Bur'an işaret ettiği gibi ergenlik yapar korkusunu aslında başka bir ergen tutumuyla telafi etmeye çalışıyorlar. Çünkü ergenlikte evet bir asilik, bir e, kontrolsüz başkaldırı vurgusu vardır. Ama ergenliğin önemli vasıflarından biri e, irade göstermek konusundaki tereddüt ve genellikle de işte... E, Büyüklerine e, tabi kılarak kendini e, iradesini büyüklerine teslim ederek bütün e, karar süreçlerinde edilgen bir tutum almak da bir ergen davranışı. Dolayısıyla aslında toplumdan asi ergen olması korkusuyla e, uzak durmaya çalışan muhalefetin çok uyumlu e, ailenin e, uyumlu çocuğu olarak e, pozisyon alabilecek başka bir ergen tutuma, başka bir yetersiz ergenliğe savrulduğunu görüyorum. Şimdi bunu değiştirecek şey, yani e, buranın e, son noktada e, işaret ettiği öneri olarak koyduğu şey, bu e, bir sürü şeyden ayrı durmak, hukuki e, mücadele, kurumsal direnç, e, toplumu e, muhalefet aktivasyonuna aktif olarak katma. Birhangi gibi şeylerden uzak kalmanın gerekçeler e, sıralamasında birinin diğerini ezdiği ya da birinin diğerine zarar vereceği iddiası e, çok önemli bir mesele oluyor. Hatta mesela diyor ya Burak, işte bir anayasa hukukçusunun çıkıp e, ya bu adam aday olamaz, Erdoğan yeniden aday olamaz demesi bile lüzumsuz bulunuyor. Hatta bunu fazla ısrarla söyleyen e, gündemi bozan. E, işte o e, mağduriyet ya da istismar imkanına kapı açan e, ve muhalefetin e, stratejisini bozan biri muamelesi görüyor. Ya da e, iktidara karşı daha güçlü bir e, direnç e, talebinde bulunan herkes aslında bir biraz daha bu konuda ısrarcı olursa bozguncu e, etiketi yiyor. E, lüzumsuz bir şey yapmakla suçlanıyor. Bu da aslında bir baskıya e, neden oluyor. Fakat şunu becerebilmesi lazım artık biraz önce söylediğim gibi Altılı Masa'nın kendi listesi gibi yani kendi yapması gerekenler listesi gibi muhalefetin artık toplumun önünde tek kanaldan tek e, şeye odaklanmış olarak yürümekle e, bir ivme yaratamayacağını biliyoruz. Yani e, Altılı Masa'nın kendisi için üretmeye çalıştığı Gerçek olmayan tek sesliliğin muhalefetin e, yapısını bozduğunu, bunun e, ivmesini, heyecanını, etkisini ve kazanabilirliğini e, engellediğini görüyor. Dolayısıyla artık çok başlıkta, yani e, bir araya da toplanarak e, şimdi e, mutabakat metinleri, anayasa metinleri filan gibi böyle parçalı birbirinden uzak şeyleri getirip birbirine yapıştırmakla ilgili bir faaliyetle çok uğraştılar. Şimdi artık bunun e, tersine açılarak, yani o birlikte oluşturulmuş mutabakatın her alanda e, bir tür patlangaç gibi tekrar kendi içinde açılan ve e, toplumsal muhalefeti içine çeken bir içeriye kavuşturulması gerekiyor. Ben açıkçası e, asıl altılı masanın krizlerini değil, bu problemini e, çözmekteki e, zorluklarından endişe ediyorum. Çünkü hala bu önüne konmuş bir mesele gibi durmuyor. Hala e, kampanyanın teknik sorunları, biz de çoğunlukla onları konuşuyoruz. Altılı Masa'nın kendini konumlandırmasıyla ilgili problemleri konuşuyoruz. Ama artık söz konusu olan 3 ay gibi e, bir süre ise artık hakikaten muhalefetin ee, bir ortak enerji olarak e, başka bir e, işlev kazanması gerekiyor. E, onun önündeki engeller nasıl kalkacak o konuda hakikaten e, masaya ne getirilecek ondan çok e, emin olamıyorum açıkçası.
0: Edelim, tekrar vurguluyorum çok konuşmak istemediğini biliyorum ama e, artık hakikaten Vallahi billahi çok az kaldı. Yarın için ne bekliyorsun yarınki toplantıda?
2: Yani söylemiş zaten Akşener sana. Şey iki tane metin bir aralarındaki ilişkinin bundan sonra nasıl gideceği ve seçimden sonra nasıl gideceğine dair bir metin. Bir de bir program çıkaracaklarmış. Adayı da konuşacaklarmış. Adayı konuştuklarına göre şunu tahmin edebiliriz. Tamam 12 Şubat'ta açıklayacaklar ama... Muhtemelen biz yarından itibaren kulağımıza fısıldanmaya başlayacak şudur budur diye. Dolayısıyla başlıyor yani diyebiliyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Diyecek de fazla bir şey yok. Yani en başından beri altılı masa belki şöyle bir review yapabiliriz. Yani geçmişten bugün altılı masa nasıl gitti diye. Onu da lafı uzatmak için söylüyorum. Aslında söyleyeceklerim bu kadar. İki üç daha söyleyeceğim. Çünkü gerçekten yok konuş, konuşmadığımız bir ayrıntısı. En baştan İçibaren Altılı Masa her fırsatı, her toplantıyı, her kararını toplumla arasında mesafe koymak için kullandı. Altılı Masa'nın bu kadar acıtıcı bir, kendisinden bahsetmeyi bahsetmenin zor olduğu bir hale sokandı. Bu o kadar belge çıkardılar. Bu belgelerin içeriğini kiminle tartıştılar? Bilmiyoruz mesela kiminle, hangi süreçlerle tartıştılar? Bilmiyoruz. İşte partinin ileri gelenleri, o konulardaki uzmanları yan yana geldiler. Bu şu demek oluyor. Özellikle anayasal değişikliği tasla Allah'tan o bir taslak. Ee, şöyle düşünmemizi şöyle düşünmemize neden oluyor. Bu partiler kendilerini bir seçimde olmadığı halde belli kesimlerin temsilcisi olarak görüyorlar. Ee, ve e, dolayısıyla o kesimler adına bu tür değişiklikleri, e, bu tür önerileri yapabileceklerini gösteriyorlar. Aynı şey e, düşünüyorlar. Aynı şey mutabakata karışmam hani kendi aralarındaki hukuku bir tür hukuk olmayan hukuku önemsiyorum ama karışmam onu belirleyecekler tamam eyvallah ama programı kime sorduklarını da bilmiyoruz yani, yani öyle bir şey de yok teşhitli programlar kendileri açıkladılar yani partiler lansmanlar yaptılar kendi programlarını ee, ekonomi programlarından bahsediyorum. Zaten hepsinin en bir iddialı olduğu konuda ekonomi malumunuz. Ee, sonra şimdi işte ortak bir e, program koyacaklar ortaya. Ben ağırlığın ekonomide olduğunu zannediyorum. Ee, öyle olacağını umuyorum daha doğrusu şeyde. Diğer meseleleri e, parlamentoyu işleterek e, çözeceklerini tahmin ederek Dolayısıyla pek kimseye sormadan kendi aralarında kendilerini bir yerlerin temsilcisi olarak görerek artık onlar parti olarak ne kadar temas dalarsa, o temas partinin uzmanlarına ne kadar geçtiyse o kadarıyla bir şeyler yaptılar. İkinci bir hata bunları yaptılar. Ama bize anlatmadılar yani biz işte oturup okumadıkça biz tartışmayı açmadıkça bir de ben de aynı sistemle karşılaştım birkaç kez. Ama siz tartışmıyorsunuz ki biz niye kendiliğimizden tartışalım böyle bir şey kendileri de televizyon programlarına çıktıklarında meydana çıktıklarında Ne bileyim ben kendi aralarında oturup bunu yaptıkları işleri kamuyla paylaşmadılar. O yüzden o metinleri yazmak için bir sene harcadılar tam tam bir sene harcadılar. Ee, ama metinleri bir siyasete dönüştürebilmiş değiller. Metinleri ahaliye anlatmak gibi bir dertle uğraşmış değiller. Ahaliye anlattıkları şey Erdoğan'ı neden mağdur etmemeleri gerektiğiyle ilgili bir şey. Yani hani o metinler yok ortada. Dolayısıyla ne bekliyorum? Vallahi hiçbir şey beklemiyorum. Ee, onlar da bir şey beklemiyorlar işin kötü tarafı. Yani onlar da ahaliyle aralarındaki bu mesafeden, altılı masadan bahsediyorum memnun gibi görünüyorlar. Gene az önceki bu mağduriyet, suçluluk ve mutlak güçlü e, vehimleri arasında kurduğum denkleme döneceğim. Niye memnunlar bu mesafeden? Çünkü esasında ellerinde satabilecekleri pek bir şey olmadığını kendileri de biliyorlar. Ahalinin mecburiyetine yani nasılsa tıpış tıpış oy vereceksiniz durumu işte adayı belirleyecekler. Hiç kimsenin söz hakkı yok o adayın belirlenme sürecinde. Hiçbir mekanizma kurulmuş değil. Hani Tamam bizi sildim ama partiler arasındaki e, şeyin e, karar verme sürecinin adil ve düzgün bir şekilde işletildiğine dair de tek bir emare yok. Bütün bunları niye? Bunlar da bir performans sonuçta. Yani bunlar da tıpkı Erdoğan mağdur olur gibi bir, bir performans. Bütün bunları niye yaptılar? Şimdi kocaman kocaman adamlar bu kadar adamlar ve kadın e, bu kadar yıldır siyaset yapıyorlar. Hepimiz de niye? Türkiye'yi biliyorlar. Dolayısıyla bütün bunları amaçsız yapmış olamazlar. Bence tam da biz siyasete yabancılaşalım, ahali siyasete yabancılaşsın ve tıpış tıpış oy versin. Başka çaresi kalmadığı için oy versin diye yaptılar. Dolayısıyla kendilerinden beklenti şeye indi. Bir arada dursunlar, bir de bir aday çıkarsınlar, biz de oy verelim kahrederek de olsa. Buna indirgenmiş bir şey var şu anda. Hani muhalefet seçmeniyle aralarındaki ilişki bundan. Şeyi de eklemek lazım bunun yanına her fırsatta muhalefet seçmenini dövdüler bir de bir de öyle bir taraf var yani her fırsatta yalnızca kendileri muhalefet seçmene dur sus şimdi yapma sokağa çıkma bunu söyleme onu yapma onu tartışmaya açma vesaire falan demekle kalmadılar. Bir de adalet tartışmasında olduğu gibi muhalefet seçmeninin kendi arasında hizikleşeceği koşullar da yarattılar. Dolayısıyla beklentiler en aza indi. Ben e, aynı e, şey deyimiz kanaldayım. E, yani hani bir toplansınlar, açıklasınlar metinlerini. E, bir de başkan adayı açıklasınlar da artık e, seçmen hiç değilse kendi kampanyasını yapsın. E, çünkü anladığım kadarıyla onların e, şeyden beklentisi seçmenden beklentisi gülü oynaya e, neşeyle gidip bu seçimi kazanmak değil. İşte ucu ucuna zorlayarak koşulları kazanmanın kendilerine yettiği bir durum öneriyorlar bize. Elimizde şimdilik bu var. Bakalım ne sürprizler yapacaklar. Ben şaşırmayı çok istiyorum. Altılı masaya bakıp böyle Aa, yapabiliyorlarmış falan bunu diye şaşırmayı gerçekten çok istiyorum. O zaman daha uzun konuşurum. Daha bile uzun konuşurum Evet
0: Evet Burak sen altılı masanın şöyle söyleyeceğim bilmem sen daha çok millet ittifakıcısın. Altılı Masa'ya çok rezervlerim var. Yarınki toplantı e, sana ne vaat ediyor, ne bekliyorsun?
3: Evet, yani e, gerçekten çok konuştuk bu konuyu. Yani Altılı Masa herhalde bir uzmanlık alanı olsa kendi başına. Hani bizim bizim programı her hafta derste gösterirler. Yani. <gülüyor> o kadar çok konuştuk. E, ama şu açıdan önemli. Tabii yani bu işte... E, Otoriter yönetimden kurtulmak için ittifak kurma pratiği açısından çok önemli bir vaka. Ve e, dünyada bir ilk aslında. Çünkü e, şu anda e, böyle ba- bazı şeyler dünyada bir ilk denince de bir albenisi oluyor Türkiye'de. Ama hakikaten bu iyi bir şey değil. Şu açıdan iyi bir şey değil. E, çünkü geride, geride bıraktığımız bir sene boyunca...
1: Başkanlık sistemi de dünyada tek zaten. Ama iyi, iyi bir şey değil.
3: Evet. Dünyada bir ilk. <gülüyor> Bir masa, dünyada bir ilk. Yani bir, bir Albenisi varmış gibi gözüküyor ama aslında çok sorunlu bir şey. Çünkü bir kere dünyadaki diğer tecrübeleri göz ardı ediyor ve Türkiye istisnai bir rol atfediyor. Yani Türk, Türkiye Türkiye toplumuna, Türk siyasetine çok istisnai bir rol, bir, bir durum ediyor O açıdan şüpheyle yaklaşmak lazım. Geride bıraktığımız bir sene içerisinde hali hazırda seçim kazanıldıktan sonra neler yapılacağı tartışıldı. Yani ben halkımızın altılın masanın ne olduğunu çok iyi idrak edemediği kanaatinde. Yani birçok insan Ayip Erdoğan yönetiminden bunu aldı ve e, işte bir ittifak karşısına aday getirsin ve oy versin istiyor ve oyları korunsun istiyor. Yani bunun ötesinde bir altılı masa tasavvuru yok insanımızda. Halbuki altılı masa çok iddialı bir iş yapıyor. Seçimler hali hazırda kazanılmışçasına seçim sonrası yapacağı her şeyi geride bıraktığımız bir sene içerisinde tartıştı. Ne hariç? Seçimlerin nasıl kazanılacağı hariç. Yani biz aslında bir siyasi ittifakı yarın tartışmaya başlayacağız. Yani bunu söylemek lazım. Yani ortada kurulmuş bir siyasi ittifak yok. Ortada Seçimler kazanıldıktan sonra kabinenin nasıl olacağı, hükümet programının ne olacağı, anayasa değişikliğinin hangi taslak metin üzerinden ilerleyeceği gibi konular var. Fakat sandık güvenliği konusu yok. Orta kaday listeleri netleşmiş durumda değil. Başkanı da netleşmiş durumda değil. Kampanya stratejisi netleşmiş durumda değil. Halbuki yani yerel seçim örneği bize seçimleri kazanma sürecinin, seçim seçimler öncesi kurulacak ittifakların siyasi arayışların, titiz çalışılmış kampanya stratejilerinin ve sandık güvenliğini ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Yani biz eğer bir ders çıkartacaksak yerel seçimlerden bu dört dersi çıkartmalıyız. Fakat biz bu dört dersi çok hızlı bir şekilde ihmal ettik. Niçin? Çünkü ana varsayım çok hatalı. Seçimler hali hazırda kazanıldı. Kazanılmış bir seçim var varsayımı. Dün mesela Tunca Özkan'ı dinlerken ben irkildim. Bilmiyorum siz ne hissettiniz ama. Tayyip Bey'in oyunun %26 olduğunu söyledi. Yani Tayyip Erdoğan'ın oyunun %26 olduğuna inanıyorsanız, hakikaten seçimleri kazanmak için çok çaba sarf etmenize gerek yok. Seçimleri kazanmak için iddialı bir aday göstermenize de gerek yok. Sandık güvenliğini de öyle çok ciddiye alıp çok fazla yatırım yapmanıza da gerek yok. Yani 24 puanlık çalamazlar. Hatta soruyor, e, AKP oyumu Tayyip Bey'in oyunu. Yani AKP artı MHP oyu %26. Buna inanarak bir strateji e, uyguluyorsanız tabii ki altılı masa gibi bir sene boyunca seçim sonrasında yapacaklarınızın iktidarı nasıl paylaşacağınızı tartışırsınız. Bu çok iddialı bir proje. Bu Ahmet Davutoğlu'nun sözlerinde muhalifler kızıyor ben anlamıyorum yani kızacağınız aktör Ahmet Davutoğlu değil. Altılı Masa tam olarak böyle bir proje. Ve Ahmet Davutoğlu partisinin oy oranının küçüklüğüyle falan ilgilenmiyor. Onun dünyasında altılı masanın oyu var. Ve o, o altılı masanın eşit paydaşı olduğu için o oyunda eşit paydaşı, eşit ortağı. Yani Ahmet Davutoğlu benim 0.2 oyum var o yüzden pek konuşmayayım demiyor. Ahmet Davutoğlu biz bir arada durduğumuz için bu seçimi kazanacağız. Ve birliktelik çok önemli olduğu için her aktör eşit olarak masada yer alıyor. Benim de eşit söz hakkım olmalı. O, o oyda benim de payım var. CHP'nin ne kadar payı varsa, İyi Parti'nin ne kadar payı varsa benim de o kadar payım var. Yani gelen tepki aslında haklı bir tepki bence. Yani çok Davutoğlu'nun açıklamaları siyasetin ruhuna çok aykırı açıklamalar. Doğasına çok aykırı açıklamalar. Fakat altılı masa bu. Ahmet Davutoğlu'na kızmaya gerek yok. Altılı masanın muradı bu. E, o yüzden mesela o murat siyasetin gerçekleriyle bir yerde çakışacak. Ve o aşamaya geldik şu anda. Mesela ortak aday listelerinde birçok Rakam konuşuluyor değil mi? İşte küçük partilere verilecek kontenjanlar. İşte dün Cumhuriyet Gazetesi'nde 25 e, kontenjan haberi çıktı. Kimisi 50 diyor. Kimisi 25 vekinin sadece Saadet Partisi'ne verilir. Bir sürü e, dedikodu var ortalıkta. Ama bir noktada bu küçük partilerin mecliste temsil edilmesi gerekecek. Yani yürütme erki üzerinde bu kadar iddialı olmak istiyorlarsa, anayasa değişikliğinde bir söz hakkı olmak istiyorlarsa bu partilerin bir şekilde mecliste olması gerekecek. Peki nasıl meyse girecekler? İşte bir, bir partinin listesinden girecekler. Peki partilerde siyaset yapan profesyonel siyasetçiler, siyasi kariyer peşinde koşanlar, bu işe para, enerji, emek harcayanlar nasıl sakinleştirilecek? Muhtemelen işte Kemal Bey'in adaylığı durumunda, başkan olduğu durumda binlerce bürokratik pozisyon açılacak, kamu kaynakları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın eline geçecek, herkesi bir şekilde sakinleştireceğiz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu şekilde bir strateji ortaya çıkıyor. Yani biz 25-30 milletvekili küçüklere vereceğiz ama bunun karşılığında genel başkanımızın adaylığını alacağız ve genel başkanımız zaten kazanılmış bir seçim olduğu için aday olarak girip kazanacak ve biz de partiler olarak abad olacağız. Yani böyle bir çıkar mekanizması. Şimdi bu aslında çok ikna edici değil. Çünkü Kemal Bey'in inanarak çıktığı yoldaki o varsayım hakikaten çok derinden sarsılıyor. Yani seçimin henüz kazanılmadığını, Kemal Bey'in adaylığı durumunda kazan, kazanmanın e, zor olduğu, kesin olmadığı en azından. Dolayısıyla insanlara vaat edilen sakinleşme reçetesinin e, ihtimallerden bir tanesi olduğunu da hesaba katmamız lazım. Yani iktidar bize gelecek ama yani gelmeye de bilir. Siz 25-30 milletvekilliğinden olursunuz. İktidarda bize gelmezse hayatınızdan beş sene daha kaybedersiniz. Bu siyasetin çok gerçeği aslında. Hani Ali Babacan diyor ya biz başkan adayını papalık seçimi gibi yapacağız. İşte beyaz duman tütecek var. Papa Daha önce de konuştuk mu? Papalık zaten kazanılmış bir şey. Yani Papa tekrar papa olabilmek için bir seçime girmiyor. Konseyden çıkıyor ve papa oluyor. Zaten papalık diye bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Yani... Konseyden çıkan Papa'nın Papa olamama ihtimali yok. Ama Altılı Masa'dan çıkan Başkan Adayı'nın Başkan olamama ihtimali var. Dolayısıyla o sakinleştirme stratejileri çok işe yaramayabilir. İkincisi zaten sakinleştirmek için iktidarın gücünü tabana gösterme meselesi başlı başına sorumlu bir şey. Bu şu demek, Altılı Masa kabine konusunda istediği öneriyi yapsın program konusunda istediği öneriyi yapsın. Bunların anayasal olarak hiçbir hükmü yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Hiçbir hükmü yok. Yani yeni seçilen başkan, aferin arkadaşlar, çok güzel çalışmışsınız. Okudum, not ettim. Burada görüşürüz diyebilir. diyebilir. Ya yani bunun bunun önünde hiçbir engel yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok. Anayasal bir statü değil altılı masa. Olamaz da. Dolayısıyla orada bir de şöyle bir hesap dönüyor. Yani başkanlığı bir şekilde aldıktan sonra zaten cennetin kapıları açılacak. O dakikadan sonra başkan olan kişinin zaten kimseyle birlikte çalışmaya ihtiyacı olmayacak. Bu sistem Tayyip Bey tam da böyle davransın diye tasarlandı zaten. Hiç kimseyle pazarlık yapmadan gidebilsin diye. O bakımdan başkan adayının kim olacağı da aslında çok önemli bir konu. Bir partinin genel başkanı mı olacak? Yoksa partiler dışı Partilerin üzerinde uzlaştığı bir bir bir, bir kişi mi olacak? Yine geçen hafta bu HDP meselesini konuşmuştuk. Mesela o o konudaki ben argümanımda ısrarcıyım. Yani muhalefetteki üç sütunu HDP, CHP ve İyi Partiyi seçmenleriyle birlikte sandığa götüremediğiniz zaman seçim kazan kazanamazsınız Türkiye'de. Ya seçim kazanmanın formülü aslında bu kadar basittir. Dolayısıyla altılımsa bu kadar büyük projelere girmişken HDP'nin oyuyla seçimi kazanabilecekken, HDP'yi müzakerelere dahil etmemesinin aslında bir mantığı yok. Yani ben hayatım boyunca Ruşen abi altılı masadaki bazı küçük partiler var. O partilerin partilerin üyesi olmayan ama o partilere sempati duyan bir tane bile insanla karşılaşmadım mesela. Yani karşılaştığım X partili insanların hepsi partide siyaset yapıyor. Hani Manav'da, Pazar'da falan karşılaşmadım Öte taraftan %12 oy almış HDP var. Onlar bu müzakerelerin dışına itilecekler. Ama 0.1'lik parti genel başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şimdi bu olmaz. Olmaz. Şu da olmaz, yine söyleyeyim. Yani efendim İyi Parti niye HDP ile bir araya geldi? Yani bu böyle bir şey değil ki. İyi Parti... Yönetimi HDPli bir araya gelsin ve altılı masaya dahil etsinler. Beraber kabine kuracağız desinler. Bakalım İyi Parti tabanı bu projeye nasıl bir cevap verecek? Şimdi İyi Parti'nin HDP ile doğru ilişki kurması çok önemli. Siyasal sistemin selameti açısından ama kabine müzakeresinde bulunmak bambaşka bir şey. Bu, bu zihniyette siyaset okuduğunuz zaman harap parça bir tablo ortaya çıkıyor. O zaman da seçimleri kazanma ihtimali aslında biraz inkitaya uğruyor. O yüzden ilk defa biz bir senenin ardından ortak aday listesi, başkan adayı ve seçim stratejisi üzerine ciddi bir şeyler konuşulduğuna tanık olacağız. Ve biz bunları nasıl bir atmosferde konuşuyoruz? Bunu da son olarak söyleyip bitireyim. Sürekli olarak kulis bilgisi yayan her şey tamam, aday belli, karar net, hiçbir sorun yok, altılı masa, yan yana, can cana, omuz omuza bütün problemlerini çözüyor diye ortalığı bir şekilde... Ee, velveleye, velveleye yanlış kullandım. Ortalı bir şekilde böyle bir kaynatan tabirimi hoşgörün hiç kullanmak istemiyorum ama biraz da goy goyculuk yapan adamlar bir atmosfer yaratıyor. Yani şu meseleleri ciddi konuşmak yerine şu meseleleri ciddi şekilde ele almak yerine sürekli olarak böyle bir birlik beraberlik havası ve her bu ciddiyeti hatırlatan insanlara da muhalefete muhalefet mi yapıyorsun gibi bir şeyle bir yaklaşımla. Davranan bir psikoloji var şu anda. Böyle bir yere ulaşamayız. Böyle bir yere ulaşamayız. Çünkü muhalefete niçin beni mutlu etmiyorsun? Niçin benimle aile ahlaki çerçevede değilsin diye muhalefet etmek başka bir şeydir. Seçim kazanma sürecinde hangi projelerle, hangi stratejiyle ortaya çıkıyorsun ve sizin kurduğunuz mekanizmanın temel ayakları rasyonel olarak sorunlu demek başka bir şeydir. Ve kimin muhalefete muhalefet ettiği. Kimin iktidara çalıştığı da muhtemelen
0: seçim gecesi belli olacak. Girdik mi? bırakmayın Bey. Çirdim ben. Çirdim. Çirdim. Zaten bir berkesen bir sen beni e, çok zor durumda bırakıyorsunuz. Onu gördüm şey. abi evet. Gördüm. Gördüm <gülüyor> yazdığınızı. Şaka şaka. Geçen bir yayında böyle bir şey oldu. Orada da cevabını verdim. Biz ya, çoğulcu bir platform olarak e, sözü olan herkese e, e, çoğulcu bir şekilde... E, imkan sağlıyoruz. Onu bir kere daha söyleyeyim. Kim ne derse desin bildiğimizden şaşmıyoruz. Evet arkadaşlar haftaya altılı masanın yaptığı faaliyetleri konuşacağız. Ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kara haber erken gelirmiş. Bir hafta önceden söyleyeyim. Ben pazartesi günü zaten Ankara'da olacağım. E, o iki belgenin açıklanmasını e, yerinde izleyeceğim. Muhtemelen Şubat ortası gibi aday da açıklanacakmış. Oraya da gideriz herhalde Allah nasip ederse. Evet e, Kemal Can, Ayşe Çavdar, Bırak Bilgehan Espek çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere iyi günler.